0: Привіт! Це подкаст «Мріянуті», в якому гості розповідають натхнені історії створення проєктів мрій. Кожен поділиться своїм досвідом досягнення цілей та мрій, що почались з невеликої ідеї.
1: Пам'ятайте, мрійники рухають світ уперед. Привіт! Сьогодні у студії Гліб Савінов, актор і тренер з голосу.
0: І маркетолог Максим Вазненко. Всім привіт! У нас в гостях Тарас Семенюк, лікар Ортодон, засновник дизайн клініки Усмішки Ортос. Привіт, Тарас!
2: Привіт-привіт, хлопці. Дякую, що запросили мене на цю прекрасну подію. Запис мого першого подкасту, в який мене запросили. Це насправді дуже приємно. Клас, так ще ніколи ніхто не, не дякував. Е, Тарас, я знаю, що
0: ти з сім'єю нещодавно приїхав Київ, і я тебе прям буквально вирвав з твого такого невеличкого дводенного візиту до Хмельницького. Ми з Максом дійсно готувалися по твоєму ютуб-подкасту і по інстаграму. По Ютуб-каналу. Перепрошую і по інстаграму. Угу. Я особисто тільки по каналу. В тебе досить такий цікавий досвід, досвід підприємницької діяльності перед заснуванням Ортесу. Давай ми поговоримо
2: про твій початок, з
0: чого він почався.
2: Окей, okay. ну почалося все з мами і тата <рес> <рес> десь далеко в 1990 році. Це жарт. Так. Підприємницька моя діяльність стартанула після того, як ми переїхали з дружиною у Хмельницький. До речі, переїзд в Київ – це наш другий переїзд. Через те, що спочатку в нас був переїзд з Тернополя у Хмельницький, а потім з Хмельницького у Київ. Так ось, коли ми переїхали з Тернополя в Хмельницький, дружина моя одразу знайшла роботу. І я її заздрив. Через те, що mm-hmm. я вчився на інтернатурі, вона заробляла гроші, вона їздила на службовій машині, в неї була страховка медична, вони їздили в якісь циклові стратсесії, вона була така вся зайнята. А я частково, ну, не то, що був е, таким мінусовим чуваком, я вчився, да, я розвивався, але мені завжди хотілося... Е, більшого. більшого mm-hmm. так. І як би це не звучало, заробляти гроші мені хотілося. Бо навчання навчання заробляти гроші завжди хочеться. Е, тоді я пішов, е, моя дружина працювала на фармацевтичній компанії, а я був на інтернатурі. Тобто це ще два роки навчання після того, як завершили, е, завершив університет медичний. А, до речі, я стоматолог. <гум> <гум> е, ось. Е, після того, як я вчився на інтернатурі, я зрозумів, дружина працювала, я хочу також працювати, я побачив цю сферу діяльності, фармацію. Я вирішив, а чому мені не спробувати? І я пройшов співбесіду на фармацевтичну компанію, просто прийшов так заради приколу, як то сказати. І я пройшов. В словенську компанію, класну фармацевтичну компанію. Мені дали службовий автомобіль. Та через харизму. Е, мабуть, мабуть, <гум> мабуть. Там було декілька стадій, е, е, співбесід декілька. Я пам'ятаю, як на одній співбесід в Києві я дуже сильно переживав. Але знаєте, це дуже хороший експіріенс. Дуже хороший експіріенс завжди себе ставити в якесь трошечки незручне положення. Бо я був на інтернатурі, все йшло своїм ходом. Типу, ну окей, вчистим. Все було весело, класно. Так, все було весело, класно, так, як у всіх. Ідеш, а тут – на! хочу фармацевтичну компанію. І я пішов в неї. Е, я пропрацював там 9 місяців. Там вже ми познайомилися з нашою теперішньою кумою. Е, тобто, ми породичалися. Тому цей період життя, в будь-якому випадку, я не жалію про нього, що він в мене був. Він дуже цінний. Е, до речі, якщо нас слухають молоді люди, які хочуть зайнятися якоюсь справою підприємницькою, я би дуже радіювався рекомендував попрацювати хоча б трішечки в якійсь великій компанії, яка... найманим
1: працівником. Найманим працівником. Щоб зрозуміти, так. Пер... прийняти дух корпорації.
2: Так. Да? так. Щоб зрозуміти, що таке відділ продажу, щоб зрозуміти, що є відділи, що є організаційна структура, що є циклові трацесії, для чого вони, як побудована взагалі система, що є скрипти, що є CRM-система. І це все мені дало буквально за один рік роботи в цій великій фармацевтичній компанії. Але... Мені стало нудно. І ми вирішили з моєю кумою зробити бізнес. Цей бізнес полягав в тому, це квест-кімната. Квест-кімната, ми шукали, яким чином це почати, вирішили через франшизу. Поїхали в Київ, є така компанія в заперті, відповідно ми з нею підключили договір і вирішили робити квест-кімнату, поєднувати і роботу, і створення цієї квест-кімнати. Якщо я дуже багато говорю, ви мене Це <ривіт> <Так>, класно.
0: <ривіт> не хочемо перебувати.
2: <ривіт> Окей. Е, 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 тоді ми ідея взагалі квест-кімнати. Трошечки розкажу. Це був великий автобус, який стояв розібраний. Точніше, він був поломаний в нас на АТП в Хмельницькому. Великий такий ман, який їздить по місту. Ми його вирішили порізати і скласти в оазисі. Задача дуже проста. За 4 місяці ми зробили, тобто не 4, а 6 місяців ми збирали цей автобус, ми відкрили цю квест-кімнату і так сталося, що мені треба було приділяти дуже багато часу цьому бізнесу, тому я вирішив е- піти з фармацевтичної компанії. І я присвятив себе повністю цьому бізнесу. І цьому бізнесу я присвятив себе аж на 3 місяці. Є, yeah. да. <хи> yeah, yeah, Ми відкрилися в Азисі, і я знайшов працівників. Я пам'ятаю, як я до друга свого телефонував, кажу, як проводити співбесіди. У мене це вперше. Знову ж таки, досвід. Перші співбесіди, групові співбесіди, як це все проводиться. Е, е, Найняли працівників, працівники мене на, е, обманювали, е, проводили якихось своїх, е, своїх друзів, за це не брали кошти. Це все випливало, тобто були якісь такі, е, я би сказав, поточні проблеми фізіологічні проблеми, як я кажу. Бо в бізнесі okay. є патологічні, є фізіологічні проблеми. Mm-hmm. Проблеми сто відсотків будуть. Тобто, лікар
1: лікар підприємництві. Так, так. Е,
2: е, От, то там були фізіологічні проблеми, які вирішували і... Моя дружина завагітніла, і я пам'ятаю, що я приїхав додому один прекрасний вечір, коли порахував математику цього бізнесу, як зараз модно казати, юніт економіку mm-hmm. бізнесу, і зрозумів, що це не те, що я хочу. І я приходжу, кажу, Золотко, ми будемо продавати автобус. Вона каже, як? Ти стільки вклав туди роботи, вперше, часу і душі, мені реально подобався цей бізнес. Я кажу, ну це не те, ну це не то. Є дуже хороша фраза, яка зараз мене супроводжує протягом життя. Якщо це не точно так, то це точно ні. От в тому випадку, от я її використав, ту фразу. Ніби й ок, ніби й можна розвивати, але я розумів, що я хочу масштабу. Це
1: не ті гроші, які варто, Це не ті <с. гроші, <с. перше.
2: Е, в цьому бізнесі дуже важливий масштаб. В будь-якому бізнесі взагалі важливий масштаб. І важливо те, що я для себе зараз зрозумів в стоматології, яку я розвиваю зараз, що масштаб важливий на стадії ідеї і навіть на стадії того, коли в тебе щось є одне малесеньке. Або навіть нічого немає. Але відрізняються бізнеси і підприємницька діяльність. Є місцечкові бізнеси такі, от. Одна кав'ярня. Сама така. Так. Да. Family business. Uh-huh. Одна кав'ярня. Uh-huh. Один магазинчик. А То хтось так, зразу думає... Вони ізначально
1: зроблені не на масштаб, а та, так та, от така... так.
2: Бо там модель зовсім інша. А хтось робить АТБ. А хтось uh-huh. робить розетку. А uh-huh. хтось робить е, Добробут. Да? Uh-huh. А хтось робить Ортс. <гум> <гум> Ось. І е, якщо закінчити по квест-кімнаті, вирішив продавати. Е, дуже добре, що помогли внутрішньо по франшизі е, нашій франшизі продати цей бізнес. Знайшлася київлянка, яка живе в Чехії, в Остраві, яка каже, ок. Нам цей бізнес дуже подобається, давайте будемо говорити про його продаж. І тоді вперше я стикнувся з офіційним продажем. Тобто звідти, ми підписали договори, там були інвойси. Чи ми офіційно ці всі рахунки перекидали, ми продали цю квест-кімнату за 12 тисяч євро. Тобто, Дорожчі, ми... чим вклали? Це було 50-50, тобто це було однаково. 12 тисяч доларів ми вклали, 12 тисяч доларів ми її продали, ми поїхали в Остраву. До речі, такі пригоди були по, на митниці, що це просто. Ми його розібрали, все склали в вантажівку, повністю є всі договори, інвойси, все класно. Наша митниця, звичайно, пропускає її, те, ребята, на польській митниці кажуть, це металобрухт.
1: Що, що не можна вести в МРСЮЗ? Не можна в євросоюз. Документи.
2: документи є, все, що звідти чекають нас, що. Це є карусел. І дуже добре, що зі мною їхав вже мій теперішній кум, е, який знав польську мову. Ми тоді з кордону їхали в Варшаву, в Міністерство екології, е, пояснювали, та то є курва карусел. Типу атракціон, mm-hmm. і ми доказували, що воно от стояло в торгово-розважальному центрі, що воно працювало, що воно дійсно є, і нас пропустили. Правда, чуть-чуть That's ми too. затримали часу. І за чотири дні ми в остраві зібрали, і по досі цей атракціон там є. І по досі ця квест кімната працює. працює. І він працює. І власники задоволені. І ем, ми були їздили в остраву, десь років два, напевно, що тому. Є це на Ютубі також моєму. Ми зайшли цей в автобус, мене так серце тьохнуло. Все те ж саме, все повністю те саме, все працює.
1: Те, що ти робив своїми руками. Так,
2: да. Хмельницький mm-hmm. такий мерседес вийшов. Mm-hmm.
1: Це мій виходить... перший досвід, е, обійшовся тобі в 12 тисяч євро.
2: Він мені обійшовся в нуль євро через те, що 12-12 да, да, прийшло. Да, е- е- і...
1: Головне, що не мінус Баду 12. Да, головне,
2: що не мінус 12, але навіть якби й було мінус 12, я думаю, що не було би дуже там, погано, дуже зло. Все одно це досвід, який неоцінений. Тобто, я, наприклад, зараз думаю масштабувати бізнес в Європі. Я чітко розумію, наприклад, до кого я можу звернутися в Чехі.
0: Ну, виходить, що от саме історія з квест-кімнати це була таким певним каталізатором того, що ти хочеш займатися саме е, в стоматології, правильно? Так. І от наступне питання, як тобі прийшла ідея зайнятися от саме от такою от вузькою направленістю, тому що ви ж не робите всі стоматологічні mm-hmm. послуги, тобто ви робите е, красивою, Посмішку людей. От розкажи про це. Як прийшла ідея?
2: Е, ідея прийшла, коли я був найманим працівником. Е, в мене є по життю мій... Я би сказав так, моя бізнесняня. Бізнесняня — це є мій кум, Є бізнес-клапа, няня бізнес-няня, <свят his> да. Бі- бізнес-няня. Зараз в Україні модно інвест-няня, а це в мене бізнес-няня. Це мій однокласник, яким ми все життя пліч-о-пліч підтримуємо один одного, спілкуємося, реально дружимо. І ми завжди спілкувалися, і він перший почав бізнес. Коли я був найманим працівником, він перший почав бізнес. В нього він вдався, він був хорошим, він є хорошим. І він, що дуже зробив робив класно мій кум, він почав вчитися. Він почав вчитися, він вкладав гроші в себе, він прийшов курси бізнес-конструктора, в той час, коли це було космічно дорого, недоступно. І він ці всі знання частково мені передавав. І я їх вловлював, вловлював, вловлював. І чому прийшла така ідея вузькоспеціалізованої єдиної хмельницької ортодонтичної клініки – це є УТП, унікальна торгова пропозиція. Я думаю, що зараз бізнесу, та й навіть не бізнесу, а, навіть, наприклад, вашому подкаст, подкасту, також потрібно визначити, а яка унікальність цього продукту. А чи є це на ринку? А якщо це є, то як, в чому... Бо Ну, зараз такий час, що дуже важко виокремити да, подкаст і подкаст. Ну, Попкаст. І, і Але все одно має бути якась унікальність, яка знайде свою аудиторію, якою можна, наприклад, позиціонувати цей продукт на ринку. Відповідно, мені прийшла ідея. Я люблю ортодонтію. Я ортодонт. Я хочу бути ортодонтом. Окей, okay. okay. то чому мені не займатися суто ортодонтією? Для чого мені розпилятися на пломби, коронки, імпланти, видалення і все решто? Я я буду кращим в цій галузі, я собі вирішив, і буду масштабувати
1: її. У мене питання як маркетолога, так якщо брати по, по позиціонуванню да, по упакуванню, то так в місті можна виокремити тебе і ще Рома Філенюка. Mm-hmm. Да, ви там є в офлайні, ви в онлайні, ви <кхух> круто себе виокремлюєте. Ви як це прийшло до тебе? Це твоя бізнес-ня тобі допомогла? Там курси, навчання. Бізнес-няня
2: моя точно допомогла. <гум> Давайте <гум> бізнес да. викриматися на ринку. Я точно розумів, що я не хочу йти в офлайн рекламу.
1: Да, ну в тебе круті білборди по свободу, ці білі. це це, була, біллі, та, це, цеплен... була, це
2: був Крутяк. один такий сплеск. Який ми зрозуміли, після того, як ми довго, ну, довго, це десь два роки, ми робили діджитал-маркетинг, uh-huh. ми чітко, я не чітко вирішив, але я зрозумів, що... Потрібно спробувати офлайн-рекламу. Але, знову ж таки, вона має бути унікальною. Не може бути однаково. Мені також дуже подобається Романа Фелоніка «Бікборди». Вони несуть в собі якусь... Степ. да Так, стьоп, ізюмінку. Я заліпав на них. Заліпав точно.
1: Ти вирішив його перевершити?
2: Ми не конкуруємо по маркетингу. Да? І ми не конкуруємо навіть по ринку. Роман Фелонюк, Клінік – це мої партнери, які замовляють в мене лайнери, де ми робимо в нашій лабораторії. Мої пацієнти лікуються в романах, коли там треба видалити зуб або поставити mm-hmm. пломбу. Тому у нас така є синергія. І так ми дзвонимо одне одному і кажемо, о, в тебе класно вийшло. Ага, я бачу, я бачу, красавчик, красавчик. Можливо, десь і внутрішньо ми маємо цей... Внутрішній ціл... челендж такий. Так, так внутрішній челендж, можливо, і, і маємо. Але ось, тому це офлайн-реклама, але станом на зараз, я розумію, що е-м, маркетинг нас страждає. До речі. Нічого собі до речі. Я б так не сказав. Маркетинг страждає. Чому страждає, на мою думку, маркетинг? Що таке, взагалі, маркетинг в сучасному? Маркетинг – це є ціноутворення, це є продукт. Як ти виглядаєш, як тебе бачить клієнт іззовні. А тебе бачить клієнт ззовні по твоїй коробочці, лайнерів, по тому, як ти виглядаєш, по тому, як виглядає твоя команда, по тому, як е, прибрано в твоїх центрах сканування, потім, ну, по, по всьому. Тобто, маркетинг – це всюди. Не можна сказати що маркетинг. – це реклама. Маркетинг – це Facebook, де, де налаштували ці всі uh-huh. локації uh-huh. і валиш рекламу. Ні, маркетинг – це для мене особисто зараз набагато більше. І що я хочу зробити в своїй компанії – це, щоб він був контрольований. Тобто, я всім розказую про шлюзу. Всім треба клієнти. Кожному бізнесу треба клієнти, бо це є його кров, яка насичує бізнес, без нього він не буде розвиватися. Е, і для мене цікаво, щоб от тут є клієнти – а ось тут є бар'єр. А ось тут є ми. І ми таки відкрили шлюзу. І відділ продажу каже, нам треба ліди. Окей. І відділ маркетингу відкрив. Чж, все, ми вже не можемо справити. Закриваємо. Чж, закрили. Отакого от контрольованого у мене ще немає. Ми mm. до цього йдемо. Я спілкувався в Києві з Владом uh-huh. і я. Суперлюді. Да, я його питався, каже, Влад, я от Треба зараз е, якусь зовнішню маркетингову компанію для мене, Аля там Федорів, Банда. Зрозуміло, що це не на часі через те, що послуги цих хлопців коштують дуже дорого. Як але, так. Але все ж таки, і він каже: друже, е, Ти ще не зробив домашнє завдання. Ти ще не знаєш, де твої клієнти. Ти ще не не збудував тої бази, того фундаменту, щоб ти вже до таких гуру. І то, він каже, маркетинг, це все одно, коли він у внутрішньої компанії створюється, він набагато душевніший, ним живе вся команда, і корпоративна культура просочується тим маркетингом. Взагалі себе, як я позиціоную і бачу себе і свою роль в компанії. Я хочу бути візіонером, і я хочу бути маркетологом той, хто працює з продуктом. Класичний
1: а, проду... папа бренда. Так,
2: да, класичний папа mm-hmm. бренда. Е, бо продукт в нас клінічний, е, продукт в нас про медицину. Е, я хочу бути завжди там, е, я хочу е, завжди покращувати його, тобто е, пришвидшувати лікування, робити його якіснішим. І, відповідно, основним нашим голом е, це є усміхнений клієнт. Щоб клієнт щоб наш пацієнт усміхався впевнено.
0: Тобто, твоя візитна карточка це усмішка
2: клієнтів. Це усмішка клієнтів, саме так.
1: Ну так, от, аналізуючи інстаграм-профілі, ваші там ті особистої клініки, то ну в тебе все виходить дуже так позитивно. Ну, в плані відчувається твоя енергетика, да там видно, що ти візіонер, ти відкритий, ти показуєш внутріанку, і це прям. Сильно вас вирізняє поміж інших клінік. Ну, це в мене там змушує щось середині рух, як це рухається і хочете до вас звернутися. Да? Це не просто якась картинка, скачена там з інтернету mm. і так далі. Це щось проживе і це приваблює насправді. Тому Дякую. в тебе в тебе все виходить. Дякую. Так, це, Дякую. так,
0: друзі, давайте перейдемо до елайнерів. Це ж певна така інновація. Ну, напевно, що не тільки в Хмельницькому, а й в Україні. Чому, чому саме елайнери? Є ж інші способи зробити усмішку, вирівняти зуби, як ти до цього дійшов?
2: А. Це інновація, яка вже 20 років на ринку. А от бачиш, а от вперше я прочув саме про неї від тебе, від Ортесу. Насправді, лайнери придумали в Америці реально 20 років тому. Вони розвиваються. Компанія світова Invisalign, яка вже пролікувала більше 6 мільйонів пацієнтів лайнерами. Тому досвід є вже колосальний в світі лікування лайнерами Для України так, це є новинка. І коли я спілкуюся своїм колом оточення або е- ті мої коли колеоточення, яке вже пролікувалося елайнерами, і вони спілкуються з своїм соціумом, і розказують про елайнери, завжди виникає питання, а що це? А що це? А що це? А що це? Тобто в Україні е, ще це не розвинуто, це є Голубий океан, е, це є ринок де можна розвиватися, і він 100% буде розвиватися дуже стрімко протягом найближчих років.
1: Ти взяв на себе таку місію, ніби як ом, навчати людей, просвітницьку місію можна сказати. Hey.
2: Дуже дуже ми, ми спілкувалися з моїми колегами з Іспанії, і в них також елайнеровий бізнес, і в мене елайнеровий бізнес. І ми розмовляли по маркетингу. Я кажу: "У mm-hmm. мене маркетинг трошки хромає, давайте ви мені допоможете". Вони: "Окей, але я зрозумів, що у нас два різних маркетинга. В Іспанії всі люди знають, що таке елайнери, і їм треба зовсім інші меседжі доносити, зовсім інші. іншими методами, іншими методами. Mm-hmm. В Україні це не знають, що таке. Тобто нам треба робити таку просвітницьку, дійсно, місію створювати контент і знайомити з продуктом. Не можна одразу сказати, ось лайнери, беріть лайнери. Вони там кращі, швидші, прозорі і дистанційне лікування. В нас це не запрацює. Тобто поступово, кроками показувати, доводити. Я вам більше того скажу. Ем, новий продукт, він завжди має перепону, і в даному випадку елайнери мають перепону як з боку клієнтів, які не розуміючи, що це за продукт і що він новий, ще не довіряють. Навіть ортодонти не довіряють елайнерам. Угу. Тобто в Аксакале класичній на брекет-системі вони... Е- Ну, поки що не сприймається як серйозне лікування, якщо це е, продукт, який точно візьме дуже велику, відкусить велику долю брекетів, який дуже стрімко е, розвивається. Ось Тому наша місія така, просвітницька.
0: В Америці досить така висока м-м, культура, да? так.
2: стоматологічна. Як ти думаєш, з чим це пов'язано? Невже з Голлівудом? Чи прийде це до нас?
1: Ну, така ж пропорція.
2: Це пов'язано, мені здається, з страховою медициною? Скоріш за все.
1: <тас> так, Дор, да, так.
2: Скоріше за все це пов'язано з страховою медициною? Чому? Через те, що страховій компанії вигідно пролікувати дитину в 14-15 років, щоб унеможливити якісь ускладнення по прикусу, по утворенню карієсу чи по стиранню зубів, яке потім призведе до більш дорогого лікування. Угу. Я думаю, це перший фактор. Другий фактор – це їхня е, ну, усвідомленість. Людей. Все одно вони випереджають нас. Так? Вони випереджають. В них є гроші. В них були гроші. В нас тільки з'являються угу. гроші в Україні. І коли з'являються гроші, бо, як на мене, в Україні стає краще жити і грошей стає більше у людей. Ем... Коли з'являються якісь вільні кошти, люди вже починають думати не тільки про функцію, як таку, а й про естетику. Вони вже не думають тільки, що хліб треба купити, а й можна там одягнутися, можна краще виглядати трошки, можна кращий крем купити собі, ну, ось таке, піти
1: бороду поприти. В кінці території, в Україні. В, в Україні стає краще жити, ну при тому ти сказав, що ти плануєш відкрити щось за кордоном.
2: так. моя думка щодо цього, що ми колотимо українські гроші, і це ні до чого. Так, ми просто робимо круговоборот грошей. Ось ти заробив в Україні, ти заробив в Україні, прийшли до мене, пролікувалися лайнерами, я заплатив податок, ви заплатили податок. І так ми крутим, 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 по колу. колу. Але якщо українська компанія буде обслуговувати, наприклад, чеха, поляка, відповідно, Звійти кошти, які іноземці заробили в себе в країні або в інших країнах, вони будуть потрапляти сюди. І оце буде народжувати, там, ВВП породжувати, збільшувати, і збільшувати взагалі капітал так, ти країни. Так теж
1: там само платити податки чехам, полякам. Звичайно, послуги.
2: податки. Але основна ну, маса так. коштів буде переходити от сюди. Тобто, все одно має бути міграція коштів. Коли ми внутрішньо, це все ну, через те ми експортуємо. Да, і через то... mm,
1: ну, а немає якогось там... От ми на минулому подкасті спілкувалися з Дмитром. Він сім років, років прожив в Німеччині. Сім, да? І він розповідав, що там, щоб чого досягнути, потрібно там прожити, пробути. Там, воно, в 50 років ти можеш на щось сподіватися, на якусь там високопосаду чи на підприємництво. Люди дуже... Дуже сформований ринок, і люди дуже... Дивляться на ну, це, як давно ти на ринку, да, хто ти, що ти, яка твоя історія. І тут заходиш ти, по суті, стартап, в голові споживача немає ніякого зерна про тебе. Ти, може, моніторив ринок, чи, чи це взагалі реальна така ідея? Реально. Реально.
2: Е-е, ринок моніторив. Дуже важливо, стоматології є. Так? Ну, у Хмельницькому, ж, коли відкрився Ортас, також було дуже багато стоматології. Правда? Mm. Коли відкрився Роман Фелонюк, також було дуже багато стоматологів. І були як сакали. І в них дуже багато клієнтів. І люди мали де правильно? Mm-hmm. Не було такого дефіциту, що треба записуватись на 15 років вперед, поставити пломбу. Не було. Але, знову ж таки, бізнес-стратегія, вона може від... виокремити навіть з того якогось сталого ринку, який є. Ось, знову ж таки, ми вертаємося до унікальної торгової пропозиції. Mm-hmm. Е-м, так, є дуже багато рекомендацій, як виходити на європейський ринок. Е-м, поляки, наприклад, не люблять українські компанії. Oh. Я ну, ти типу, хотів це сказати, ну, але не ну,
1: вирішив. Ну не люблять. <сих> антирекламу не ну, робить. Не,
2: не, не люблять відверто. Чому mm-hmm. ми ж відверто спілкуємося? Mm-hmm. Вони не люблять українську компанію, але ж є вихід. Можна зареєструвати польську компанію і е принцип,
1: польських, лікарів і, польських лікарів
2: і в принципі не афішувати. Ми, от українці, прийшли до в Польщу вирівнювати зуби. Ну це Такі <Da, no, sharpet> <No>, c- це ж буде не дуже добрий маркетинг. Ну да, антимаркетинг такий
0: до речі. Давай зараз поговоримо якраз про масштабування. От другий ортус, якщо я не помиляюсь по твоїх ютуб-відео, ти відкрив у Києві. І це, правильно? Ні, в Львові. Ки? У Львові? Все У ж таки в Львові. Львові? Так. Тоді поділи саме цим досвідом, таким от першим масштабуванням. Як це було? Це були партнери, франшиза? В якому... Яка модель от цього масштабування була? Станом
2: до 2021 року е- я рухаюся повністю за свої кошти. Е- перші, взагалі... Всіх питань а де взяти кошти перші для своєї ідеї? А ті люди, які мають кошти, питаються, а де взяти ідею?
1: І ти кидаєш відео, як взяти кредит за 0% да, з да. Ну це, це
2: вже було пізніше. Насправді, перші мої кошти були з автобуса. Угу. Автобус ми будували за весільні кошти і поступово заробляли. Перші ті кошти були з автобуса, і мені позичили кошти батьки. Тоді, коли вже почався... Ми почали працювати з лайнерами, Треба було купити внутрішній ротовий сканер. Він коштував 15 тисяч доларів. Тоді я взяв позику батьків. Я хотів взяти перший кредит в банку тоді, але мене батьки відмовили і сказали, ну а для чого ми? Для чого ми заробляємо гроші? Для чого ми ходимо на роботу, щоб в своїй дитині не зробити? <реш> але в тому випадку я сказав, окей, тату, маму, дуже вам дякую за таку пропозицію, але давайте ми напишемо договір, що я вам маю віддати ці кошти. І кожного мі я буду платити платежі. Ну, це не спрацювало, і ці платежі я платив десь 6 місяців. Звичайно, я потім закрив цей батьківський борг, але це сталося тільки ось недавно. На рахунок Львова. Я трошечки у Львові, можна сказати, загнався з УТП. Я хотів вже занадто унікальну торгову пропозицію зробити, і ми відкрили перший центр сканування, медичний центр сканування в торгово-розважальному центрі. Угу. Ага. Mm-hmm. І через 6 місяців я його закрив. Тобто у нас була стратегія наступна, що в торгово-розважальному центрі є люди, люди собі щось купують, це відповідно наша цільова аудиторія, вони мають кошти, вони скоріше за все хочуть виглядати трошечки краще, відповідно, ми можемо це їм запропонувати. У нас була перша послуга така, як сканування зубних рядів це діагностична послуга. І я хотів її робити в торгово-розважальному центрі, а вже саме лікування переносити в клініку. І ми орендували приміщення в торгово-розважальному центрі і окремо крісло в стоматологічному кабінеті. Але є... Так працює в Америці, але те, що працює в Америці, не працює в Україні. Різні менталітети, так різні менталітети. Тобто, не можна копіпастити повністю все е, звідти. Хоча надихнувся я ідею елайнерів саме з Америки, стартапу, який в 2019-му, в 2017-му році стартував.
1: Тобто, е. у нас не, люди, люди не йдуть з кінотеатра ми в супермаркет і не заходять на діагностику. Так. Виходить, а там заходять. А там заходять. Mm-hmm. А там заходять.
2: І навіть, коли ми робили діджитал-маркетинг і е, е, не з вулиці людей mm-hmm. просто там запрошували, а вже до нас прийти, все одно на внутрішньому рівні ми розуміли, що їм є певний якийсь дискомфорт. Ну, розважальний центр – це, щоб розважатися, але не лікуватися. Uh-huh. Ось. Тоді закривається цей центр і переноситься все в орендовану клініку. Спочатку е- стартували з орендованого крісла в діючій стоматологічній клініці. Е- потім е- вже в 2000 От зараз, у 2021 році, ми перейшли у Львові в свій індивідуальний центр сканування, де ми побудували, зробили свій дизайн, свій ремонт, повністю наше приміщення. Чому ми вирішили так зробити? Це дорожчий шлях, але ти можеш контролювати клен-сервіс що дуже важливо. Ти можеш контролювати атмосферу, і для твоїх працівників набагато комфортніше, коли немає тьоті-адміністратора, яка каже в 8-й годині, виходьте, будь ласка, з кабінету, а наше є пацієнт, та? а нам ще треба так, так. Ось Тому є дуже, досить багато факторів, які відіграли, щоб відкривати власний центр сканування. Тобто ти там наймав робітників, які вже з тобою працювали, правильно? Чи це були якісь певні партнери? Це були лікарі, наймані, наймані працівники. До речі, хочу розказати історію про одного із таких аксакалів лікарів в Ортосі. Звати його Артем, він зараз працює головним лікарем у Львові. Ми з ним стартували, коли я почав відкривати Львів. До речі, підбір персоналу я стараюсь робити через свій інстаграм. Цікаво. Про підбір персоналу. До речі, також я зараз читаю дуже хорошу книгу про підбір персоналу і яку. Забувся. Забувся назву. Скинеш потім, скину мене. обов'язково. Там, скину тодам. обов'язково. І, якщо в нас буде якась пауза, ви будете говорити, а я буду мовчати. Я подивлюся в телефоні. Вона в мене є. Так ось, дуже важливо, я вирішив, що підбирати персонал спочатку я буду по персональних колах. Тобто, в мене є персональне коло мого інстаграму. Там мене дивляться лікарі, бо їм цікаво, як розвивається ортос. Відповідно, там вже є ем, молоді лікарі, які вже чуть-чуть просичені нашою культурою. і Вони вже бачать, як це працює, і дуже важливо... І дуже би було кльово, якби вже приходили на співбесіду лікарі або асистенти, які вже трошечки бачили мене, ортос. І всіх решт. Так ось я перебився Артемом. Артем, Артем це перший наш працівник, і коли я планував відкривати центр сканування у Львові, я в інстаграмі своєму оголосив: потрібна дівчинка, стоматолог, яка може переїхати у Львів або Львів'янка для того, щоб працювати ортодонтом в нашому центрі сканування. Артем зразу пише. А Артем тоді проходив у мене навчання. Він попросився, він був на інтернатурі, попросився. каже, Тарас, можна в тебе вчитися. Я кажу, окей, без проблем, приходь, я тобі дам літературу, буду вчитися. Все, що я зможу, наскільки мені мене буде вистачати часу, я буду тобі передавати ці знання. І ми буквально там два місяці з ним попрацювали. І тут відкривається Львів. і Він пише: Я хочу переїхати, можна, я переїду. І він переїжджає. Потім, після того, як він почав працювати у Львові, ми відкриваємо Київ, і так сталося, що в нас є основний дуже важливий інструмент, яким ми користуємося. Це є внутрішньоротовий сканер, той за 15 тисяч доларів. І я не можу купити ще один за 15 тисяч доларів, бо немає грошей. Але хочеться відкривати Київ хочеться масштабувати. Я розумію, що в Києві дуже багато людей. Там дуже багато людей. Тому ми вирішили, що тиждень Артем буде працювати у Львові, а тиждень в Києві. <гум> І з собою в машині відвозив возив сканер. сканер. Уявляєте, <гум> який це відчий дух? Він кожен тиждень їздив або машиною, або потягом в Київ-Львів. Київ-Львів. Київ, Львів. З 15
0: тисячами грив... доларами. Так.
2: <гум> І інколи це було потягом, інколи це було потягом. Ось. Е, тому я дуже вдячний йому за ту е, таку відданість, бо це реально відданість це м, дух ортосу, оцей дух ортосу, коли ми не боїмося роботи, коли ми не говоримо ні. Я всім працівникам своїм говорю, що мене дуже не влаштовує слово ні не можу. Ні, не можу. Ні, не можу. Ну, якщо є об'єктивна причина, можливо, так. Але. М- Ну, для мене це табу.
1: Власне, такі слова «дух Ортасу».
0: <гум> це такий, певно, не девіз, а да, от, одне з головне в команді. Воно щитується
1: <гум> очами і іншими сенсорами. Ти, ти або його розумієш, або ні. Напевно. А, а воно в воздухі, вітаю. <гум> так,
0: <гум> 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 Тарас, розкажи, що тебе
2: мотивує рухатись вперед? Е, мене мотивують е, діти. Мої. У мене є двоє діток. Тінусі 5 років. Маленькі мою 6 місяців. Зараз, напевно, що їй 7. Зараз получу
1: такі. та
2: Я завжди не м- путаюся. Дуже швидко час йде. Ось, мене мотивують діти. Мене мотивує моя дружина. Мене мотивують перемоги. Мене мотивує шлях. Мене мотивує смерть. Як угу. не дивно. Так. Так. Я інколи задумаюсь коли лягаю спати, я vienen... віруюча людина, і для мене смерть, от зараз я говорю про неї, і в мене мурахи йдуть по шкірі. Бо це якась така штука, яка заставляє, каже мені, що, чувак, ну в тебе обмежений час. Коли я ставлю задачі, ми ставимо задачі, стараємося ставити смарт-задачі. Тобто має бути чітко прописано, має бути хто відповідальний, і має бути дедлайн. Так само і життя. Ти відповідальний в ньому. В тебе є дедлайн, смерть, яка може прийти завтра або через 80 років. Ну, хто його знає? Угу. Того треба використати цей день Ну, максимально плідно. І для чого боятися, для чого... Ну, страшно буде завжди. Щось робити, от сьогодні на подкасті, мені було теж страшно. І мені теж було незвично. І я незвично себе відчуваю, ну, можливо, не в своїй тарелі. Так само приїхати в Київ, це також незручно. Але я розумію, що життя, воно мерське, одне. І ну, треба
1: рухатись. Треба там, м- Мене є таке якби, трактування, що там де страх, то там ресурс для росту. Типу, ну, ти виходиш з зони комфорту, да. е, там тобі страшно, і ти, а потім виявляється, що все не так страшно, як здавалось, і ти вже ніби як виріс трошки.
0: Перед самим початком, як ми з тобою почали записувати подкаст, те, що трішечки поговорили про твої сьогоднішні вже там, певні там, плани, да, куди ти
2: рухаєшся, і з цього питання, що в тебе відбулося за останні півроку?
1: За останні півроку,
2: так. Що дуже кардинально змінило наше життя з дружиною, це і народження другої донечки. Через те, що батьківство це є надзвичайно відповідальна річ. Я всім розказую, що побудувати бізнес, побудувати будинок, не знаю, зробити автобус перенести в, в, в Чехію, Чехі. це все дуже просто порівняно з тим, як виховувати дитину. От реально.
1: Ми тут три таточками це все розуміємо.
2: І це ти починаєш думати, як це ж відповідально. Як це відповідально. бізнес може провалитися. Буде наступний. буде наступний. Можна змінити це. Можна якось... А це ти вже не зміниш. Тут, як ти заклав у цей фундамент, якщо ти не додав уваги своєї в 5 років, в 5 місяців, то ти вже її не додасиш в майбутньому. Mm-hmm. Ось. Тому у нас народилася дитина, це дуже важлива. Ти е... змінили З... твій
1: баланс роботи і сім'ї от, в графіку? Е...
2: Це змінило мій стрес, але не змінило баланс. Е... Дякуючи моїй дружині, е... вона все ж розуміє, вона мене кожен раз питає, коли ти будеш вдома, е... коли ти прийдеш, чого так довго, а чого ти сьогодні на зустрічі, а то чого, але вона в загальному розуміє, для чого я це роблю. Тобто, мій баланс практично не змінився. Трошки баланс ну, <гум> змінився, але баланс роботи ні. Як я казав в своєму інстаграмі, на жаль, я зараз є фокус мій на бізнесі. Тобто, моє життя ділиться на певні чотири аспекти. Це є моя сім'я, це є моє тіло, здоров'я, це є мій духовний стан, і це є сім'я, духовність, тіло і соціальне життя. життя. Зараз в мене чітко є фокус на бізнесі. Як би це грубо не звучало і для моєї сім'ї, але в мене є фокус на бізнесі через те, що я розумію, що станом на зараз, мені дуже важливо приділити ї, йому увагу, не знаю, їй
1: бізнес. Таке філософське йому. питання, чи, чи треба буде оці гроші тобі, ну, мовно, ти зараз вкладаєшся в бізнес, так. там через, наприклад, 10 років це принесе там, 100 тисяч доларів чи мільйон, чи потрібно будуть ці гроші тоді, коли твої там, дочки виростуть, і ти вже не зможеш їм стільки часу приділяти, ну, типу?
2: Навпаки, зараз
1: поставив на кон бізнес.
2: Мені кошти потрібні для свободи. Uh-huh. Тобто, мій, основ, моя основна місія не в тому, щоб я зараз більше працюю для того, щоб працювати більше в майбутньому. Це не моя історія. Я чітко розумію, як би це не звучало, там, що ти халявщик, що ти хочеш відпочивати. Uh-huh. Я працюю зараз дуже багато для того, щоб в подальшому працювати менше. Зрозуміло, що можна пропустити певні моменти, можна е, позбутися частково свого здоров'я, коли ти не спиш, коли ти не займаєшся спортом, коли ти там, грубо кажучи, жирний, але це ціна
1: да, підприємництва. Ну і. Е... Подальше успіху.
2: Так, тут все одно, я ж не забуваю на всі інші аспекти життя. Вони в мене є, але в відсотковому співвідношенні вони займають просто менше. Так, я бігаю зранку, mm. я стараюся їздити на велосипеді, я плаваю інколи. Вчора, наприклад, Тіна, я їй пообіцяв, ми, Тіна – це моя старша дівчинка, я їй пообіцяв, ми складаємо на вечір графіки. Е, що ми будемо робити наступний день. Там yes. зранку зарядка в 8.00, потім сніданок, потім півгодини телефону. Це все зв'язано з тим, щоб не багато телефону було. Mm. Щоб вона розуміла, mm. що телефон. І я щось, вона мене питалася, так, давай ще поїдемо на... Е, підземелля, а це для неї метро, для неї нове метро в Києві. Поїдемо в підземелля, потім поїдемо на е, Морозово в 16-й годині, і ти вернеш мене додому. Я кажу, окей, але я забувся, що в мене там е, зустріч. Якраз на 16 годину, на яку ми запланували. І я приїжджаю додому, я бачу її сльози, що ти ж обіцяв, і моє батьківське серце починає краятися, я пишу, я не можу, в зв'язку з сімейними причинами треба перекласти візит. Е, людина зрозуміла, і ми поїхали з ціною підземелля. Оце те поєднання, Клас. тобто, да, я більше в бізнесі, да, мені важливі зустрічі, але є такі моменти... Але сім'я
1: на першому місці
2: все ж. так. Та, вона є, ну, от зараз приділяється чуть-чуть менше уваги, ніж би хотілося.
1: Слухай, вчора, поки я готував сюди ефіру, аналізував твій інстаграм, ютуб, і от всіх твоїх Поставки відео від тебе пре такою позитивною енергетикою. Ти часом не кавенчик в минулому, ні? Е, я виступав в КВН, але це були фейс. <с? <с?> просто така енергетика крута. Знаєш, от вона прям зачіпляє тебе, заряджає. Дякую, але
2: мені здається, мені виходить тоді, коли це не награно і коли це не завчено. Е, я виступав в КВН. Одного разу ми від університету поїхали. Ну це згадувати не хочеться. Е, я думаю, що е, я можу себе назвати трушним. Е, через те, що от зараз я з вами спілкуюся, в мене є енергія. Я заряджаюсь від вас, я отримую від вас енергію, Ми я
1: віддаю. А я віддаю <laughs> свою.
2: А є люди <laughs> <laughs> навпаки, які енергетично, <laughs> наприклад, <laughs> мене принічать, <laughs> і я не буду такий просто. Ось. Е, тому е, КВН ні. <laughs> 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 Точно ні. Е, але така. Життя, от таке постійне, я практично завжди ось такий, заряжений. Тобто, ти досить так ем, жваво відчуваєш своє життя,
0: да Ці, е, цю секунду, в якій ти зараз знаходишся, і то пропускаєш це, от <світ> через крізь себе. Правильно? Е,
2: і... Я називаю це відчуття потоку. Тобто, так. от я зараз точно в потоці. Я точно розумію, що у мене життя дуже стрімко йде, 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 йде валить, 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 валить бізнес, сім'я. Воно все йде. Воно і, і це кльово, і це класно. Тут подкаст кльово, класно. Я не можу відмовитися. Вчора я виїхав з Києва там о восьмій годині, але я розумію, що я можу виїхати через те в восьмій годині, в мене подкаст. І так я залишив там сім'ю. І там є Настя, сьогодні зранку подзвонив, Тіна має погано спала, все решта, я кажу, ну нічого, золотко, все буде добре, ну це ж діти, зуби там лізуть, може бути всяке.
1: Але, ну, і все, і ти так рухаєшся, рухаєшся. Якби у нас подкаст називається «Мрія Нуті», і риторично, то яка мрія у тебе? Моя мрія
2: – змінити українську медицину. Насправді, я… Моє дуже велике бачення, пам'ятаєте, я говорив про чотири аспекти mm-hmm. свого життя – бізнес, сім'я, родина, особисте здоров'я і соціальне. Так ось, коли заповниться бізнес, ну, на відсотків, давайте так, Ну 40 хоча б, mm-hmm. заповниться оця ячейка, я зможу приділити точно тоді увагу своїм дітям в певний період їхнього життя, коли це надзвичайно потрібно. А я вважаю, що це з моменту школи, це надзвичайно потрібно. Е, і потім я перейду в соціальне. У будь-якому випадку я перейду в соціальне через те, що мене туди, мені туди хочеться. Що, що,
1: якась громадська діяльність?
2: Це не громадська діяльність, це може бути е, і дуже високо, е, високі чини влади. Мене також туди приваблює, але приваблює не просто через посаду, не приваблює просто, бо це класно, модно, через те, що там можна реально змінити. Крутяк. Щось з що, Напишеш
1: мені, ми будемо разом міняти. Супер. Супер. Я з тобою.
2: От. Тому така велика моя мрія – змінити українську медицину для того, щоб будь-яка бабця, яка приходить, або будь-який громадянин, вона не стояла під дверима і не думала, що там той лікар, як він до мене поступить. Щоб е, не була санітарка, яка себе вище несе, ніж головний лікар і може найобкати в коридорі. Ой. Це правда. Або може ні. В коридорі по суті
1: все, що ти виділив, так
2: я хочу змінити саму культуру всередині між лікарями, щоб вони не гризлися, щоб це була команда, щоб це була команда, яка працює заради клієнтів, щоб це і це все обговорило, щоб на трансплантації не їздили десь за кордони, щоб не стояли діти в чергах по роках для того щоб зробити трансплантацію кісткового мозку. Ну, от це мене вабить, і от знову мурахи йдуть по шкіри.
0: Класна розмова. Душеве. Дякую тобі, Тарас. Дякую, Нагадую, вам. що у нас в гостях був Тарас Семенюк, лікар ортодонт засновник дизайн клініки усмішки, Ортос. І просто нереально харизматична людина, візіонер, підприємець. Гарний
2: батько.
1: Дякую тобі за те, що ти прийшов. Ти крутий. Дякую, за те, що ти робиш. Я прям від тебе дуже зарядився. Так. Так.
2: Дякую вам, хлопці, і на завершення вашим слухачам хочу сказати: усміхайтеся, впевнено. Всім гарної посмішки.